0: Поради мамам, випадки з практики, принципи і забубони, щира розмова про виховання і здоров'я. З фахівцями своєї справи. У програмі «Позаштатний доктор» – партнер програми «Клініка докторов».
1: Привіт-привіт, мої найдорожчі! В ефірі нарешті програма «Позаштатний доктор» і я, її ведуча Катерина Моргунова. Сьогодні ми знов спілкуватимемось із лікарем-алергологом Алісою Гордієвою. Що ж, Аліса, привіт! Привіт! Аліса працює і веде свій прийом в клініці докторов, яка, до речі, є партнером нашої програми. Інформація пролунала на правах реклами.
0: «Позаштатний доктор»
1: Що ж, ми на минулому тижні торкнулися теми алергії, і сьогодні хочу трошечки поглибитись. За даними ВОЗ на землі, це найбільша проблема. Найчастіше люди наразі звертаються до лікаря із проблемами, з пов'язаними із алергією. І таке питання, чи можливо позбутися алергії самостійно взагалі? Збираючи, як вона проявляється. У нікторих це легкі симптоми, для середні, які зникають, коли людина покидає орелу своєго существування, переїжджає на іншу територію, відпочиває в горы, развлекаться, другие страны. а У некоторых это тяжелые симптомы, которые, что не делали, не принимали, они сами никуда не уйдут. И по статистике, правильно ты сказала, каждый третий сейчас страдает от на Земле, а по прогнозам это скоро будет каждый второй. Так, у меня тут зазначено, что до 2030 года mm-hmm. аллергию будет страждати кожен, житель планеты. Практически да, потому что аллергия ⁇ это болезнь цивилизации все-таки. Чем чище планета, тем больше будет развития аллергии. А як це пов'язано, чому це чим тистіше, тим більше алергії? Як? Є є таке, це навіть не міф, а таке висловлювання, що чим менше в тим більше процвітає алергія. Тому що от раніше ми ігрались в землі, копались з черв'яками, з шавашами, їли листя, приміром у нашому дитинстві. Угу, і так. у алергії практично ні у кого не було. А зараз дітей від всего цього обмежують, а алергія процвітає. Тобто гельмінти допомагають поратися і за Ну, примерно так, но это же не значит, что мы с ней будем жить. А какие найпоширеннейшие аллергии на сегодня у вашей практики? Самое распространенное – это круглогодичная аллергия на домашнюю пыль и аллергия на сорняки. Амброзия, полынь. Даже весной не так проявляется аллергия, как конец лета, осень. А какие ознаки этой аллергии? На что люди звертают увагу, с чем приходят? Ну, чаще всего это насморк, заложенность носа, кашель, покраснение глаз, слезы, Люди себя чувствуют уставшими, ломатую ощущают, думают, что заболевают каким-то вирусным заболеванием. Ну, оно так проявляется. Можно какогось отрознитель аллергию от захворювания? Например, шкиряный высып. Его можно отрознитель от какого-то захворювания? Ну, лучше обращаться в таком случае к дерматологам дополнительно, которые являются профессионалами в своем деле, и они уже посмотрят, это чисто дерматологическая проблема или все-таки тут присутствует аллергический фактор.
0: В эфире «Позаштатный доктор».
1: Ну що ж, ми плавно підійшли до теми нашої розмови взагалі-то, до алергічних дерматитів. А, Аліса, розкажи, будь ласка, що це таке взагалі? Ну, в основному це висипання, або сухость кожи, либо покраснення, які більше характерні на локтях, колінях, на щуках можуть бути. У дітей це часто, у маленьких дітей, це часто памперсна зона. Проявляються по різному От сухості кожи до покраснення, до ран, язвочек, зуд часто сопутствують, до да практично завжди сопутствують дані заболіванням. Угу. Свербіж, да? так? Так. І. і навіть у маленьких діточок від памперсів це прямо алергія, чи це просто якась Подразили? Може бути просто як памперсний дерматит, полюшковий дерматит, да. а, а може бути алергічного характеру. Кажуть, що алергічний дерматит може бути більш притаманний якимось професіям, наприклад, косметологам, лікарям, перукарям. Чи це правда? Звісно, правда. Вони чаще інших зустрічаються з віществами, які роздражають кожу рук, глаза раздражают, то есть, на носа, и за счет этого может развиваться аллергия на те же дезрастворы, на какие-то клеи, на лаки, косметическую продукцию. Тобто, чтобы работать, людям нужно будет постоянно что-то якісь какие-то таблетки, чтобы выжить или Ну, некоторые не могут работать потом в таких условиях, потому что аллергия становится все больше, тяжелее и хуже. Еще враховуючи нашу экологию, так, конечно, и нашего города. И я лікувати алергічний дерматит у дітей. Ну, замість от проявлень, за шкірою, щоб вона не була постійно її спеціальними лічебними кремами. А якщо вже конкретно тоді можуть бути як гормональні, так і від проявлень. Ну і якщо то антигістамінні препарати. Тобто все ж таки перед лікуванням треба корем в первую очередь? Конечно, да. Не заниматься самолечением. А какие требуют пройти обследования, чтобы выяснить, что это аллергия? Ну, как минимум нужно сдать общий анализ крови, программу КАЛ проверить, посмотреть по назначению доктора общий иммуноглоблин е, это общий показатель аллергии. Если есть необходимость, то сдать, конечно, панель, расширенную на аллергены. Если нет такой необходимости, то это только общие анализы будут.
0: Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор».
1: Наступну тему хочу підняти таку досить актуальну, пов'язану із нашою весняною порою. Так стало тепло, всім хочеться вийти на вулиці, взяти своїх чотирилапих друзів. Але існує загроза. Маленькі кліщі. Вони такі непримітні, але від них дуже багато проблем. Якісь там хвороби. Розкажи, будь ласка, чим вони загрожують? Кліщі, во-перше, вони можуть викликати дерматіти і можуть викликати системні заболівання. Для того, щоб зрозуміти, це клещ просто или клещ болезнетворный, необходимо сразу же, как только заметили на теле его, обратиться к доктору в больницу, чтобы вам его сняли с тела и отправили на диагностику в лабораторию. Так, на глаз, никто, ни один человек не скажет вам, что будет и какие будут последствия. И, конечно же, если есть какие-то проявления, то придерживаться рекомендаций. Насколько это взагал загрожает, захворите этими хворобами? Например, я читала, что можно отрабатывать на боробу лайма или энцефалит, даже какие-то... Можно, конечно, но ну, для этого проверяют клещей, которые их находят на теле, чтобы понимать, нужно ли человеку давать профилактическое лечение или не надо угу. от этих заболеваний. Я так и читала, что, как бы, от энцефалита существует профилактическое вакцинание, да. а от хвороби лайма, на жаль, что... Чому... Э, ничего не существует, это только вот будет лечение заболевания. Так, а где наибольший риск встретиться и с этими клещами? Більша різка – це все-таки на природі, тоді водоємів, в лісах, в садах. В траві теж можна підсипити кліщі. І що робити, якщо виявили кліща? Ми вже це проговорили. Так. Звертатися до спеціалістів. Самостійно, будь ласка, не діставайте у себе кліща, тому що його можна пошкодити. І залишити частиці кліща, і це буде намного хуже. А чому? Тому що кліщ, коли залишається, він також може вприскувати ще якісь утруйні речовини. Я свій, так, Який також містить ці. Так.
0: Mm, да, все. Позаштатний доктор Кліщі – такі маленькі і такі надокучниві створіння Всього на землі існують понад 50 тисяч видів кліщів Найдрібніші кліщі живуть прямо на вашій подушці Тут вони чудово себе почувають, добре харчуються, невпинно розмножуються, залишають після себе хмари відходів Іксодові кліщі розмножуються з фантастичною швидкістю. За один раз кожна самка відкладає 20 тисяч яєць. Також кліщі відомі своєю ненажерливістю. Наприклад, за один прийом собачий кліщ висмоктує в 200 разів більше крові, ніж важить сам. Бичачий кліщ і того більше в 10 тисяч разів. Ці маленькі створіння пристосовані до будь-яких несприятливих умов і дуже живучі. Якщо скорпіони здатні протягнути без їжі два роки, то кліщів і десяток років не здасться великим терміном. Ці маленькі вампіри абсолютно непомітно підкрадаються до людини і впорскують при укусі знеболювальну речовину, аби замаскувати свою присутність на її тілі. Іноді виявити кліща вдається тільки тоді, коли вже надто пізно. Тому ретельно готуйтеся до прогулянок на природі. Надягайте гладкий одяг з манжетами і користуйтеся репелентами, аби ніякий недокучевий кліщ не зіпсував вам відпочинок. В ефірі позаштатний доктор.
1: Так, у нас не тільки кліщі чекають на природі, є ще й інші комарі, наприклад, або якісь інші комахи, комахи так. шкідливі. Так. Що робити, якщо вкусив комар або якась бджола і з'явилася якась реакція? Ну, во-первых, якщо батьки або люди взрослі знають, що вони підрозположені к гіперреакціям при накусі насекомих, обов'язково перед походом на природу треба з собою взяти спрей від комаров, який можна побризатися, И с собой иметь какие-то лекарства для оказания первой помощи, если вдруг пойдет тяжелая реакция, такая как отек, покраснение, сильный зуд. Протиаллергийные препараты? Да, препараты для оказания первой помощи. А вот в э, моем детстве бабуся мне казала, что если меня вджолила бджола, то можно там помазать какой-то цибулькой или еще чем-то, и оно как мое пройти. Это народная медицина и народное поверье. Но лучше все равно иметь с собой препараты. Их можно придбать в любой аптеки, да? Але... Перш ніж їх використовувати, треба також посовітуватися з доктором.
0: Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор».
1: Ну що ж, зробимо невеличку паузу, повернемося зовсім скоро, через хвилинку. Нагадаю, в ефірі програма «Позаштатний доктор», я її ведуча Катерина Моргунова і моя гостя Аліса Гордієва. Говоримо тут про алергії, партнер програми «Клініка докторов». Інформація пролунала на правах реклами.
0: Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор». Поради мамам Випадки з практики, принципи і забубони. Щира розмова про виховання і здоров'я. З фахівцями своєї справи. У програмі «Позаштатний доктор» – партнер програми «Клініка докторів.
1: Що ж, усім привіт. Ми знову повернулися до студії. Нагадаю, в ефірі програма «Позаштатний доктор» я її ведуча Катерина Моргунова. У гостях у мене Аліса Гордієва, лікар-алерголог клініки «Докторов». До речі, ця клініка є партнером нашої програми. Інформація пролунала на правах реклами.
0: «Позаштатний доктор».
1: Что ж, мы говорили тут про аллергии, и тема настолько цікава, и есть много тех, кто имеет запитання до тебе. Например, от Юлии. Пытание наступное. Раньше я ела яйца куриные в обычном количестве для себя, но сейчас, спустя какое-то время, я стала замечать, что появилась чесотка, раздражение и какое-то общее состояние плохое. Надо посмотреть, какое для нее считается общее количество. Для кого-то это три яйца в день, для кого-то три яйца в неделю, а для некоторых это 10 за час. Попробовать яйцо разделить белок с желтоком и посмотреть, после чего конкретно у нее появляются данные жалобы. Если не сможет определиться, тогда идти в лабораторию, сдавать анализ на аллергию, конкретно на яйцо, и проверять, есть ли у нее аллергия или это гиперчувствительность к яйцу, непереносимость яйца, к примеру. И может даже на шкире изъявляться высыпание? Конечно, после яйца наиболее часто могут вызывать высыпание. Появляться. А, из чем-то Яйця само по собі є алергеном дуже великим. А чи це правда, що перепилині яйця, нібито вони менш алергійні? Та ні, просто не менше по розміру, може, тому так і думають. <риклад> так, наступне питання. Чи можна дитині алергіку завести собаку або кішку, якщо тести на шерсть негативні? Можна заводити, ну, при цьому бути настороженими, що алергія може проявитися, тому що тест алергія і тут отбично не на шерсть, а на виділення шкірних животных, на екскременти животных. А в основному на всіх пушістих животных буде так далі арки. Наступне питання, воно дуже цікаве, мене мене зацікавило особливо, тому що річ піде про психосоматику. Чи правда, що астма психосоматичне захворювання? Над ну, один із аспектів астми считається. По-перше, надо обращать все равно внимание на клинические проявления, какие жалобы есть, ну і стараться к этому относиться не так скрупулезно, не брать в голову дурного, mm-hmm. скажем так, и стараться справляться с этим не только лекарствами, но и образ жизни менять тогда. Mm-hmm. Ну, трошки, может, треба пояснить, что такое психосоматика, если э, не все разумели да, людей. <laughs> так, можешь трохи рассказать, что это? Психосоматика это направление медицины, которое занимается основными заболеваниями такими, к примеру, как хроническими сахарные диабетикой, бета, астма, гипертоническая болезнь, но с точки зрения психолога. Потому что все-таки такие люди, они начинают относиться к окружению, к себе как-то более тщательно, начинают думать много о своем заболевании. Вот для того, чтобы такого не случалось, это работа психолога. И направление достаточно модное на данный момент, как психосоматика. Дурачи в клинике докторов також працюють із психосоматикою, так. Да, У вас так. лікарі. Це психолог, який працює з такими людьми. І ви, як лікарі і психолог, ви працюєте усі В разом. Тандемі, да. Наступне питання. Добрий день. Підкажіть, чи можливо прояв харчової алергії без шкірних висипань? Звісно, може бути. Це називається оральний алергічний синдром. Він проявляється тошнотою, вздуттям живота, нарушенням ідифікації нарушением пищеварения. То есть это будут больше кишечные проявления. Так, доброе. Наступное питание. У моей дитини аллергия. Я дочитала, что детям не можно ехать до мест и с климатом. Что это правда? Ну, смотря на что у него аллергия у ребенка. Бронхиальная астма не вказана, на что аллергия? Ну, так надо смотреть. На растения, на пыль, на плесень. Разные источники аллергии есть и разные рекомендации будут. Ну, а взагалі людям из бронхіальною астмою можна їздити до головних е, міст? Ну, людям з астмою більше рекомендується гори, горне море, там себе краще будуть легше чуствувати. Mm-hmm. Тобто до узбережжя Чорного моря нашого кращення? Mm-hmm. А, можна. Так <laughs> да. да. раз це не можна хуже на Азовському будуть себе чуствувати. Mm-hmm. І наступне питання. Чи можна проводити лікування алергії при загостренні варикозної хвороби нижніх кінцівок? Скажемо так, при призначенні даних препаратів необхідно учитувати протипоказ Ну, в основном, можно назначать лечение. Ну, все ж таки, будь-який из таких запитаний, это все и с лекарем? Требует... Да, конечно. По-любому, любое хроническое заболевание, тем более в пожилом уже возрасте, и даже в среднем возрасте, такое, как варикозное расширение вен, гипертоническая болезнь, требует более тщательного подхода и подбора препаратов. Уже тут надо будет выбирать, какие препараты подходят, и какие можно совместно назначать. Будь-якое лечение, и из лекарем Сам, да. самостоятельно никто ничего не
0: лекует. Ну, у
1: меня есть аллергия на уличную пыль, на животных, на амброзию, на что ещё растения. Слезотечение, кашель, насморк пью таблетки, которые прописали, не особо помогают в нашем городе. У меня есть, да, аллергия. Честно говоря, даже точно не знаю. Я думаю на пыльцу, потому что начинается она в августе у меня, слезятся глаза, чешутся, э, нос заложенный, я чихаю без конца, чувствую какую-то слабость из-за этого, из-за того, что, наверное, мало кислорода поступает, в общем, мало дышу. Нет, у меня нет никаких аллергий. Аллергия на лимон, аллергия на шоколад. Покраснение и поднимается температура. Невысокая, но тем не менее 30. 7,5 37,2. 7,2. Принимаю специальные препараты. Помогаю, да, но я стараюсь просто не употреблять продукты, на которые у меня аллергия. Может быть, и есть, и не наблюдала так ярко, не
0: выражено. В эфире «Позаштатный доктор». Перші згадки про алергії можна зустріти в літописах, які датовані близько 4000 тисячі років до нашої ери. В древніх єгипетських папірусах можна знайти історію про фараона Мензеса, який помер від укусу бджоли. Здавалося б, за скільки років людство дізналося про цю недугу. Проте розвивається цивілізація, розвивається і алергія. Так на сьогодні відомо, що найменше 10 різновидів дуже незвичних алергій – Наприклад, таких як алергія на поцілунки. Здавалося б, що може бути приємнішим за поцілунки із коханою людиною? А от буває, що під час поцілунку внаслідок тісного контакту та обміну слиною частки їжі або медикаментів, що залишилися в роті, можуть передатися від одного партнера до іншого і викликати у останнього алергічну реакцію. Алергія на фізичні вправи – вона проявляється тільки після того, як людина з'їла певний вид їжі, наприклад, арахіс, і приступила до вправ. Вживши продукт, в людині може і не проявитися особливої реакції, але додавши до цього фізичне навантаження, буває запоморочення на межі непритомності, нудота і утруднення дихання. І найцікавіше – алергія на гроші – Чули таке? Гроші часто містять сульфат нікелю. Він присутній у великій кількості монет у всіх країнах світу. Від контакту із ним шкіра людини може покритися висипом, а в найгіршому випадку може навіть статися анафілактична реакція. Тому бережіть своє здоров'я та слідкуйте за реакцією свого тіла на нові подразники, аби алергії не розвивалися і не затьмарювали ваше життя своїми проявлями. Ви слухаєте програму «Позаштатний доктор».
1: Ну що ж, поговоримо ще трохи про прояви алергії, які бувають пов'язані з психосоматикою. Наприклад, мене от зацікавила ця, ця тема із бронхіальною астмою. Я не знала, що гіпертонія також відноситься до психосоматичних захворювань. Як при будь-якому стресі може піднятися давлення, то це теж, в принципі, як проявлення mm. психосоматики йдуть. Точно же, як і може дышка з'явитися, кашель при волненні, при стресі. І ще такий цікавий факт, що до психосоматичних захворювань хворювань відносять псоріаз. Тоже є таке мнення. Тобто, якщо вилікувати психічний стан людини, то можна позбутися навіть його теоретично. Ну, либо уміншити глобально. Тобто, При проявлення. Лі... Да. При лікуванні гіпертонії, бронхіальної астми та псоріазу все ж таки треба звертатися комплексно до лікарів. Да, до... і комплексно займатися своїм здоров'ям. Не тільки піти препарати і страдати. А радуватися жити, радуватися життя. Це взагалі універсальне правило да. від всіх хвороб. І, Річі, є таке дослідження, що люди, які більш позитивно налаштовані, вони дійсно одужують швидше, ніж ті, які… І бістрі і легше все у них проходять. Це правда. І, мабуть, ви також у своїй практиці таке зустрічали. Ну що ж, якщо, наприклад, до вас звертаються до клініки якийсь дуже там випадок, ну, там, скажімо, бронхіальної астми, Как самое бывает лечение? Мы смотрим, впервые этот обратился человек или не впервые, смотрим препараты, какие принимал ранее, корректируем при необходимости лечение. Если человек достаточно адекватно принимает адекватные препараты, то можем назначить обследование. Кроме аллергообследования, это может быть комплекс других специфических обследований именно при бронхиальной астме. Это не только касается общих анализов, но также рекомендуем специфические программу сделать, посмотреть функцию легких. Ну и обязательно аллергообследование должны провести. Смотрим, на что аллергия, даем рекомендации пациентам и стараемся, чтобы они не потерялись из виду, а все-таки приходили на контроль. Это но постоянно так? Конечно. Это желательно каждый там, месяц, три месяца, полгода показываться доктору со своим здоровьем, проверять и корректировать лечение, назначение. И в результате ти взагалі можна вилікуватися від цієї я думаю, проби. да все ж таки можна.
0: Ви слухаєте програму Позаштатний Доктор?
1: Добре, Алісо. Побажайте, будь ласка, щось нашим слухачам. При двері лета хотелось бы людям пожелать, щоб э, на душе всегда э, расцветали цветы, э, цвело э, сияло сонце, только позитивних емоцій і голубого неба. Дякую дуже. Я приєднуюсь до ваших побажань. Також бажаю усім залишатися у доброму гуморі, не хворіти і, будь ласка, слідкуйте за своїм здоров'ям. Слухайте програму «Позаштатний доктор». Дякую, що були з нами. Нагадаю, в ефірі була програма «Позаштатний доктор». Я, її ведуча Катерина Моргунова і моя гостя Аліса Гордієва. алерголог клініки «Докторов», яка, до речі, є партнером нашої програми. Що ж, почуємось!
0: Поради мамам, випадки з практики, принципи і забубони – Щира розмова про виховання і здоров'я.
1: Кожен четвер, суботу та неділю. Наші гості – фахівці
0: своєї справи. У програмі «Позаштатний доктор» – партнер програми «Клініка дикторов».